2: Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe Knikkers met Arlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luisteren iedere twee weken en je bent er helemaal bij. Zo,
0: hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 62 van Nieuwe Knikkers.
1: Ja, en deze keer uh, is het uh, Nieuwe Knikkers Goes International. Ja, we go, we go, we go international zouden we dat te zeggen. Ja, going, uh, precies, maar we doen dat wel. Dat is dan weer misschien een beetje apart. Ja. Vanaf de keukentafel in Utrecht
2: gaan ja, we internationaal. We doen dat
0: vanuit vanaf Utrecht. En we hebben live contact... met Kim van Esbroek, CEO van 1 Zij zit in Leuven. Ja, hallo klopt. Kim.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. En uh, ja, super dat je er bent. Um, wij, dit, je bent de eerste... gast uit België. Vanuit
2: België. My. Eindelijk na
0: aflevering 62. <laughs>
1: ja, ja en, en eigenlijk... wilden wij er een heel leuk uitje van maken. Een nieuwe knikkersuitje. Ja. En dan uh, zouden we naar België komen. En dan zouden we ook een overnachting doen en alles... Maar ja, gezien de huidige omstandigheden hebben we dat toch maar... Uh, Covid-stroot, uh, wederom
2: roet in het eten.
1: Precies, ja, een ja. beetje jammer. Maar um, we beloven plechtig dat we toch een keer naar België gaan komen. Precies. Oké,
2: okay. steeds welkom. Hé, hey, uh,
1: ja, uh, zoals altijd, we beginnen altijd even met de, de nieuwtjes, Alette. Ik zie je al kijken, ja. dus uh,
0: wat heb je allemaal verzameld?
1: Ja, zeker. Uh, nou, ik uh, kwam uh, iets uh, tegen over P. Ja. Uh, en P is een uh, payment service provider. In Nederland ken je P?
2: Ja, Kim. P.nl, alleen ik noem het P.nl, P.be. Klopt?
1: Ja. Ja, klopt. Klopt ja. inderdaad. Ja. En um, zij hebben een uh, nieuwe dienst uh, geïntroduceerd. Ja. En dat is uh, dat je ook een snelle, flexibele financiering bij P kan krijgen. Als merchant. Als merchant om uh, je cashflow een uh, boost uh, te geven. Mm -hmm. En dat uh, doen ze uh, in samenwerking met een andere partij. YouLand heet mm -hmm. die partij. Mm -hmm. En uh, nou, waarom ik dat wel uh, grappig vond, was omdat toen uh, Molly... Heel veel geld ophaalde. Ja. Heel heel veel geld. Ik weet de exacte bedragen niet meer, maar het was iets met heel veel nullen. Nee. Um, toen was dat, een van de redenen was dat ze zeiden van ja, maar we gaan niet alleen maar payments doen, maar we gaan ook financieringen doen. En, um, dus ja, ik vond dit wel opvallend dat ik het nu bij P voorbij zag komen. Ja. Um, dat zij dus diezelfde uh, kanten uitgaan. Ja. Is dat ook iets, uh, een trend
0: hier in België waar te nemen is, dat, dat uh, payment service providers ook uh, andere diensten gaan aanbieden?
2: Ja, absoluut. We hebben ook uh, als Ionbank eigenlijk twee verschillende petten. Enerzijds rechtstreeks als digitale bank ja, de klanten bedienen, professionele en particuliere klanten. Maar anderzijds samen met ons zusterbedrijf Vodeno doen wij uh, ja, heel wat, en dat is echt een, een booming topic, uh, wat dat we noemen banking as a service projecten. En daar mm -hmm. hebben we ook uh, projecten opgetekend en klanten die daar net dat aanbieden. Dus merchant services, uh, buy now, pay later. Het uh, zijn echt wel booming trends waarin je zegt, uh, Arlette, die uh, merchant financing uh, echt wel een speerpunt is. Dus ja. Ja,
1: ja. en wat, wat, wat heel mooi is hierbij. En uh, wij hebben binnen Rabobank ook uh, in ons uh, Rabo verleden, was er ook een initiatief uh, wat dus eigenlijk keek naar de inkomsten van een ondernemer ja. en op basis daarvan dus een financiering verstrekken. En dat is natuurlijk heel mooi, want een payment service provider... kan dat ook op basis van de online inkomsten. Dus je hebt meteen een heel goed beeld hoe het gaat met een bedrijf... en op basis daarvan kun je dan vrij laagdrempelig en vooral ook snel... Een nou. uh, bepaald relatief klein krediet geven. Dat is natuurlijk niet dat je nee, wel miljoenen okay. geeft aan nee. zo'n partij. Je ja. doet
0: nu online, maar dat zou nu uh, natuurlijk ook offline kunnen. Adjen doet, uh, doet ook terminals. Ja, AMS absoluut. Terminals.
1: Absoluut. Nou, dat is ook een heel mooi bruggetje naar mijn volgende nieuwtje. Oh. Okay. Ja, want mijn uh, volgende nieuwtje gaat over Stripe. Ja. En um, in Nederland, dat heeft Kim natuurlijk niet gezien, maar in Nederland hebben we nu uh, SumUp, die weer um, tv-spotjes is aan het doen. Ja, jij ziet het ook niet, Gertjan, want jij kijkt geen tv, maar ik ben nog zo iemand, ik kijk tv. En um, uh, of SumUp is dus uh, heel erg een terminal aan het promoten, ja. maar Stripe, die komt ook met een terminal voor in de point-of-sale-omgeving. Dus okay. Stripe is natuurlijk online, heel groot. Mm -hmm. uh, en uh, gaat nu ook een terminal uh, introduceren. En zo zie je het toch eigenlijk uh, ja, dat dat steeds meer uh, een beweging is. Als jij uh, dan wel offline payments biedt, ga je ook online doen ja. en andersom.
0: Eigenlijk, als je PSP'er bent, moet je gewoon omni channel zijn.
1: Nou, ik denk dat dat een
0: hele goede conclusie is. Ja. Deel je die, Kim?
2: Ja, ik vind het, ik vind het gewoon het gek, want uh, de intuïtie, uh, x aantal jaren geleden, was wellicht van alles gaat online. Dus uh, why the need for PSP's om toch nog offline, of zelfs ook de retailers om toch nog brick-and-mortar fysieke stores. Maar ook daar zie je het in de omgekeerde beweging. Dus het ecosysteem komt naar elkaar toe. De offline gaan online, dat was een logische, maar omgekeerd mm -hmm. ook. En uh, ja, dat is wel mooi om te zien. Ja. Is het dan ja, is het, dan het noodzaak, stel ik me dan de vraag, is het dan het noodzaak dat de, de eindklant erachter vraagt, of is het eerder de fear of missing out, omdat de concurrentie dat heeft en zij niet hebben? He, het, het, het offline ja, ik, element in, 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 in ik, ik propositie. Denk dat, uh
1: ik denk dat Coolblue daar een heel mooi voorbeeld van is. Want uh, die doen dat ook echt bewust. En Coolblue is nu ook in Duitsland en opent daar ook weer winkels. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat uh, offline gewoon toch um, uh, uh, voor andere situaties gebruikt wordt. Dus echt wel een aanvulling is op online. Wat je dan ja. online niet kan, uh, uh, die behoeften van een consument... die kun je online niet invullen, wat je offline wel kan. En ja. vice versa natuurlijk. Uh
0: -huh. Ja, nou, ik, zit, ik zat even te denken aan he, eigenlijk een heel vervelend onderwerp. Oh. Uh, in Nederland zijn er best wel veel uh, overvallen geweest op telefoonwinkels.
1: Ja, vrij recent.
0: Ja. ja. Maar die telefoonwinkels blijven toch bestaan. Want iedereen die wil toch misschien even in de winkelstraat... een abonnement af kunnen sluiten. Misschien hebben ze één demotoestel nog staan of zo. Ja. Maar er loopt de levering vervolgens gewoon weer online. Dus ja. die, die behoefte aan de, de fysieke winkel... ik las het laatst ook uh, uh, ergens op een, uh, op, uh, over e-commerce... dat, uh, dat de, de, de fysieke winkel echt ondersteunend is aan de online winkel... Ja. en dat juist die twee samen een heel sterk concept zijn. Het
2: gaat zijn. om de, ja. Ja, om de beleving. Dat... Hè? Er is een beleving ja. dat je ja. in een fysieke context kan bieden... die daar onbestaande is in een, uh, in een online context. Hè? Service, ja. uh, uitleg, toelichting, demo's, voelen... Als het gaat over kleding, vastnemen, ru ja, ruiken, zeker. dat kan je online niet doen. En sommige, allee, sommige, een meerderheid van de mensen gaat er toch nog voor om die beleving mee te mm. maken in de in fysieke content. Ja,
1: nou, en dat is ook wel, want ik vind inderdaad kleding ook een, hele goede, een heel goed voorbeeld. Want kijk, bij een tv kun je zeggen: oh ja, die wil je gewoon in het echt gezien hebben. Uh, maar bij, bij kleding merk ik het ook. En ik ben daar vooral dan bewust van op het moment dat het weer eens een keer is tegengevallen. Dus je hebt iets besteld en dan komt thuis en je denkt: hmm, huh? dit zag er heel anders uit op het plaatje. En dan vaak is het inderdaad stof. En, en ja, uh, of als je. Uh, het is nu natuurlijk een beetje koud hè. En dan uh, vind ik het heel fijn om dan uh, een sweater te hebben die zacht is aan de binnenkant. Maar ga jij maar zoeken op een webshop of daar staat of die wel of niet zacht is aan de binnenkant. Yeah. Dus er staat alleen maar wat voor stoffen gebruikt wordt. Dus ja, dan kun je al kijken of het heel synthetisch is... of iets minder synthetisch. Mm -hmm. Maar dat zacht aan de binnenkant... ja, daarvoor moet je dan toch echt naar de winkel. En als het dan even weer uh, twee keer is tegengevallen bij online... ja, dan is dat wel weer het extra zetje om toch die winkel in te gaan. Ik heb er heel wat van. Nee, hoeven we hoeven het voor jou niet zacht te zijn aan de binnenkant? Nou,
0: dat misschien wel. Maar ik, heb, uh, <laughs> ik, ik koop echt bijna mijn kleding, bijna allemaal on uh, online. Ja. Inclusief motorkleding.
1: Ik ben heel hybride.
2: Kim, jij? Vooral, ik heb vooral offline. Ja. Kleding, ja. hè? Kleding, hè? ja. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ja, nee, ik heb, nee. Grapig, hè? Ja, die winkeltjes blijven gelukkig nog even lekker bestaan.
1: Ja, hey, zeker. Hey, maar ik
0: wilde zo meteen, want ik, uh, ja, Kim, je zei net iets... en ik wilde daar gelijk al een bruggetje van maken. Maar dat is nog iets te vroeg, want we gaan natuurlijk uitgebreid praten... over e Bank, want je hebt nog één laatste nieuwtje.
1: Volgende. Ja, ik heb nog één nieuwtje, heel kort eigenlijk. Een Ja, precies. Um, want we hebben het in het verleden wel vaker gehad over Wirecard. Ja. En dat dat allemaal niet zo heel lekker is uh, afgelopen. Maar nu is de curator van Wirecard... die is bezig met het voorbereiden van een rechtszaak... tegen de accountant ja, EY, e e Ja, ja officieel heet het zo nu, hè? Ja, EY. E ik,
0: ik praat <laughs> nog ik ben van de oude generatie. Ja. e Jong. Ja, nee, dat is natuurlijk wel logisch, toch? Dat die valt wel wat te verwijten, denk ik.
1: Ja, ja, want het is heel gek natuurlijk dat zij iedere keer netjes uh, hun krulletje hebben gezet onder uh, uh, de jaarverslagen. Ja. Terwijl er helemaal geen uh, centjes waren. Nee, nee, nee die klopt. hadden we wel
0: even dieper kunnen graven. Nou, ben benieuwd ja. hoe dat gaat aflopen. Ja, precies. Hé, hey, uh, laten we snel doorgaan met uh, één bank want, ja. Uh, uh, Kim, um, welkom nogmaals. En, ja. Ja, weet je, wij kennen jou natuurlijk uit de paymentswereld. Ja. Kan is niet anders. Daar liggen nou eenmaal onze routes, maar ook jouw routes.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Vertel eens even heel kort, want uh, we kennen jou via bankcontact. Maar vertel eens. Uh,
2: ik zit eigenlijk meer dan twintig jaar in de payments... En, en bij uitbreiding in de financiële sector... en nu nog steeds maar dan langs de bankenkant. Uh, ik ben begonnen als, uh, in, in alles in de wereld van de certificaties... Eigenlijk de, de eerste terminal van CCV op de Belgische markt. Die heb ik gecertificeerd als testingenieur. Uh, en dan zo binnen, uh, overgenomen door Clear2Pay, terechtgekomen bij Bankcontact, uh, het domestic scheme op de Belgische markt. Uh, vanuit Bankcontact verschillende functies, commercieel, ook CEO van Bankcontact. Dan de merger gedaan met Payconic België en Bankcontact. Mm -hmm. Uh, mobile payments, dus alle, alle kanten gezien van het ecosysteem van, uh, van betalingen. Van, van de, de, de scheme-kant naar de, de banken uh, waren onze klanten, uh, de PSP's, de acquirers, de acquiring acquiringmarkt, uh, de retailers. Um, interessant ecosysteem, nog steeds. Ja. ja.
0: Maar goed, nu CEO van Eienbank. Ja. Eén Bank is een neobank, ja, zouden wij zeggen. Een mm -hmm. beetje Ja, Ik bedoel, als we het dan toch uh, namen noemen, dan uh, categoriseer ik het dat zeg maar uh, waar Bunk ook zit. Een ja. uh, Challenger. Challenger Bank, nummer 26. Wanneer is Eén Bank begonnen?
2: Um, eigenlijk letterlijk IonBank uh, in maart 2020. Uh, maar die heeft eigenlijk nog een stuk een prelude. Om uh, onze investeerders, uh, zijn Warburg Pincus, een Amerikaans investeringsfonds. Die hebben in 2019 eigenlijk Banca Montepasque di Belgio, de oudste ja. bank ter wereld, ja, wordt ja, ineens ja. de jongste bank ter wereld. Dus uh, in 2019 uh, die overgenomen, en dan is er eigenlijk een digitale transformatie uh, op een periode van vijf maanden gebeurt. dat was nog voor mijn tijd, want ik ben er sinds uh, juni 2020. Um, en dan, officieel maart 2020, is uh, Ionbank uh, live gegaan op de App Store uh, met een mobile-first approach, alles vanuit de app, um, ja. zoveel mogelijk, en, en alles van A tot Z digitaal, uiteraard als digitale ja. bank.
0: Ja, nou en, en je zei toen straks, uh, we hadden het even over winkelen en zo, dat je af en toe nog toch de winkeltjes nodig hebt. En uh, ja, voor bankieren geldt dat eigenlijk niet, hè?
2: Ja, toch wel. Wij hebben, zo gelijk uh, Arlette zei, we hebben ook die hybride aanpak. Uh, als digitale bank hè, ben je de facto dan al meer remote, omdat alles digitaal gebeurt, ook customer service via chat, uh, openen van een rekening, klant worden van de bank, aanvragen van een lening, alles gebeurt via de app. Maar we hebben wel een flagship in Brussel, uh, in het centrum van Brussel, waar dat mensen die toch die fysieke beleving uh, wensen te hebben... En en live een gesprek uh, of adviezenwezen te hebben die dat daar welkom zijn en door onze experts verder geholpen worden. Um, ook uh, in ons Customer Happiness Center hebben wij er resoluut voor gekozen. Ondanks het feit dat we de technologie wel hebben. Hè, voor bijvoorbeeld uh, op zondag uh, in te schakelen. hebben wij toch gekozen voor... Uh, Echte mensen, om het zo te zeggen, te laten antwoorden achter de chatberichten en, en niet in eerste instantie of als first line te werken met chatbots. Uh, ook dus telkens om toch die human touch te brengen in die digitale wereld. En een ja. most uh, frequently asked questions die ik krijg is van werken we dan met echte plastieke kaarten? Ja, uiteraard kan je bij ons ook een plastic uh, debit- of creditkaart uh, bekomen. Het is niet helemaal virtueel. Uh, maar heeft de
0: klant eerder, eerder Google Pay of heeft hij eerder zijn plastic kaart? Dat proces bedoel je? Ja.
2: Toch, uh, toch beide. En, en, en vooral ook uh, plastic. Allee, als je ziet, en die cijfers weet ik dan vanuit bankcontactcontext, ondanks het feit van e-commerce en mobile payments is echt het gros van de betalingen nog altijd kaart in, in betaalterminal. Uh, qua, ja. qua card payments, hè. En um, ja. dat zie ik niet zo snel uh, om... Allee, om switchen, Um, hmm. dus ook bij ons, het voordeel is als je klant geworden bent van de bank, dat je op dat moment direct eigenlijk al een virtuele kaart in je app aangemaakt hebt. Als je dan geld op je ja. rekening zet, kan je direct met Google Pay of met Apple Pay betalen. Um, dus er is niet de noodzaak om te wachten op je betaalkaart. En in Nederland zeggen jullie betaal pas denk ik um, ja. maar het is dus uh, allee, on, ongetwijfeld ook, ook, uh, ook mogelijk om een fysieke kaart te hebben misschien even uh, terugkomen op wat je zei uh, we zetten jullie in de familie van de neobanken klopt, maar toch een kleine nuance, ik zeg het altijd bij dat we het beste van twee werelden hebben, omdat we enerzijds wel de technologie en de UX en het digitale hebben van de neobanken en we zijn een challenger, dus in, in die zin horen we thuis in die familie. Maar langs de andere kant hebben we toch iets wat andere neobanken eigenlijk uh, minder kunnen aanbieden, namelijk de garanties en de brede services van een traditionele bank. Enerzijds, we hebben we dus de Belgische banklicentie. We staan onder toezicht van de Nationale Bank van België. En uh, we bieden niet alleen uh, retailklanten uh, mogelijkheden, maar ook professionele klanten. Heel veel retail, uh, neobanken beperken zich tot uh, aanbod voor particuliere klanten. Um, en we bieden ook leningen aan, een kredietverlening voor, voor uh, beide categorieën, wat ook bij andere neobanken minder het geval is. Uh, spaargelden zijn ook beschermd onder het garantiefonds tot 100.000 uh, euro op de spaarboekjes, etc. Dus uh, mm -hmm. in die zin de, de, de brede waaier en de garanties van de traditionele banken gecombineerd met het digitale. En zoals je zei in ons intro uh, gesprekje, het uh, volledig in de cloud, 100% vanuit de cloud, uh, technologische aspecten van de neobank.
0: bank. Ja, precies. Hé, hey, en um, ik las ergens dat je bankieren wel kunt vergelijken met Netflix... of jullie vergelijken bankieren met Netflix.
2: Wij worden door de media, allee, in, in België vaak gerefereerd... als de Netflix van de banking. Waarom? Ah. Uh, ja, dus het, het wordt door ons gedaan. Wij zeggen het niet zelf. Waarom? Uh, als je Netflix hebt, dan betaal je één vaste prijs. Ik weet niet van buiten hoe, uh, hoe, hoeveel, maar ik denk 15 euro of zo per maand, en dan weet je wat je daarvoor krijgt. Je krijgt toegang hè, tot een oneindige, tussen library van series en van films. Uh, op net dezelfde manier uh, hebben wij eigenlijk een businessmodel in de markt gezet, dat uniek was ook op de Belgische markt. Geen andere bank uh, had dat uh, nog niet gedaan in 2020. Nu beginnen de eerste banken dat te kopiëren. Dat we eigenlijk voor een vast maandelijkse prijs voor een particuliere klant, ofwel 3,9 euro per maand, premium klanten 19. Um, dat ze eigenlijk weten van, oké, okay, hier hebben we toegang tot eigenlijk diensten die nergens anders te vinden zijn, hoogrentende spaarrekeningen en commissieloze beleggingen. Uh, en on top dan nog eens uh, all-inclusive daily banking, uh, met uh, overschrijvingen, uh, ...in vreemde valuta, uh, zonder spreadkosten, et cetera, Dus eigenlijk uh, die aanpak van voor een vast tarief eigenlijk alles aan te bieden... ...zonder dan te moeten leven van uh, uh, kosten hier of daar... ...voor de aanvraag van een kaart, voor het nemen van een kredietkaart, et op, in, in, in die, ...op die manier worden we vergeleken met, met Netflix als abonnementsformule eigenlijk.
1: Ja. En, en is dat dan ook jullie troef om mensen te overtuigen om over te stappen naar jullie? Dat je gewoon zegt van nou, je betaalt dit per maand en dan ben je klaar? Of zijn er andere USP's die uh, jullie gebruiken om die klanten te verleiden?
2: Um, een aantal uh, aspecten uh, in, in uw vraag. Ene, enerzijds, uh, het klopt dat wij eigenlijk gestart zijn vanuit de missie en de visie dat we uh, transparant willen zijn. En voor ons is de... de de opperste vorm van transparantie, dat je eigenlijk weet van oké, okay, dit is de vaste prijs en niets meer. En we nemen dat letterlijk in de zin van, ook als je een lening vervroeg afbetaalt, bij de meeste banken betaal je, betaal je daarvoor, uh, bij Ion Bank is dat gratis. Uh, afhalen van geld aan de ATM's, veel banken wordt getarifeerd. bij Ion is dat uh, wereldwijd uh, cash withdrawal gratis. Um, kredietkaart uh, wordt bij vele banken getarifeerd bij Bank gratis. Dus we vinden dat alles vervat moet zitten in wat de, de, onze klanten ons maandelijks betalen. En we nemen dat ook letterlijk. Het andere element dat je zegt, van, uh, is dat hoe dat je de, uh, de klanten verleidt om te switchen van bank. Uh, eigenlijk staan we er resoluut voor dat we onze klanten niet aanraden of, of niet verplichten, is dus misschien een beter woord, om te switchen van bank. Ze mogen gerust bij hun, uh, hun hoofdbank blijven. Wij gaan er prat op dat we uh, op zich complementair kunnen zijn en hun financiën kunnen boosten, ook naast het feit dat zij nog rekeningen hebben bij andere banken. Ikzelf heb bijvoorbeeld drie drie, ik ben klant bij drie verschillende banken Aionbank uiteraard, maar ook twee andere banken en ik ben daar zeker niet uitzonderlijk in in de Belgische markt. Uh, de meeste uh, Belgen zijn klant bij meerdere banken... ...en combineren typisch een, uh, een traditionele bank of een groot bank... ...met nog uh, een aantal andere spelers... ...die dat uh, genomen worden, om het zo te zeggen, voor, voor andere aspecten. En als je het dan uh, hebt over ja, onze USP's... ...en we zijn gelanceerd vlak voor de, de eerste lockdown... Uh, 100% werken in een remote context in een pandemie heeft ons wel toegelaten om, uh, uh, om te bekijken waarvoor het is dat, dat klanten bij ons komen. En dan hebben we na 18 maanden looking back uh, toch vastgesteld dat het vooral is voor ons aanbod van sparen en beleggen. Um, de hoogrentende uh, spaarrentes uh, die we bieden en dan het, uh, het beleggen zonder commissies, zonder uh, instapkosten, zonder uitstapkosten, zijn echt Wat wel is de... de rente, rente. Dus is wij, bieden, wij bieden momenteel uh, 0,50% uh, rente. Ter, ter vergelijking, in de, mank, uh, in de Belgische markt is de, de gemiddelde rente 0,11%, dus bijna vijf keer meer, uh, opgesplitst in 0,10% basisrente en 0,40% getrouwheidspremie. Um, dus op dat vlak uh, hebben we er resoluut voor gekozen om de waarde die dat we creëren en, en, en bij ons hebben ook terug te geven aan onze klanten onder de vorm van, van um, die, die rentes. Als je ziet, en dat zal in Nederland wellicht niet anders zijn, uh, in een klimaat van uh, banken die aankondigen om alsmaar meer naar nul te gaan, te switchen naar niet gereglementeerde spaarboekjes en ook negatieve rente te vragen, bijvoorbeeld bij bedragen boven de 250.000 euro op de spaarrekening, etc., is het vrij uniek uh, om, om in die context dan toch nog vijf keer meer dan gemiddeld gangbaar is te bieden. Ja. Plus zonder minimum inleg en zonder maximum cap.
1: Ja, en, want hoe kan... Dat is dan een beetje uh, uh, wat ik me dan afvraag. Want het is inderdaad een tegenovergestelde uh, beweging dan wat de andere banken doen. En je ziet ook dat heel veel uh, banken juist hun uh, spaarpropositie uit de markt halen. Uh, en hoe doen jullie dat dan? Hoe kan dat dat jullie daar wel um, een vergoeding tegenover kunnen stellen, terwijl andere banken zeggen: je moet daarvoor gaan betalen?
2: Ja. jullie
0: moeten toch ook betalen aan de ECB?
2: Ja, ja, klopt. Maar misschien eerst een retorische vraag: uh, is het dat niet wat een Challenger Bank doet? Challenge en net het tegenovergestelde ja. toon van de ja. anderen. Ja. Um, maar eigenlijk is er no magic. Ik krijg die vraag bijna in elk interview van uh, journalisten. Van, hoe kan dat dan? Ja? Eigenlijk is dat pure wiskunde in de zin van... Um, we hebben jonge technologie. Ja? Gemaakt in 2018. Eh, zoals ik al zei, we gebruiken technologie van ons zusterbedrijf volledig in de cloud. Wat maakt dat? Wel geen legacy hebben en oude systemen en platformen uh, die kostelijk zijn. Dus dat is punt één qua kosten. Twee, we zijn een digitale bank, dus we hebben geen heel kantorennetwerk uh, van gebouwen en branches. We hebben één, één grote flagship. En drie, uh, we zijn niet een bank met duizenden werknemers. We hebben in, in Ion Bank uh, ongeveer een 250-tal uh, medewerkers, dus op zich die kost is, is, is ook lager. Langs de andere zijde, een bank heeft enerzijds het businessmodel verschil tussen de rentevoet die geboden wordt op spaarboekjes ten opzichte van de leningen. Dat is uiteraard bij ons ook zo. Andere banken teren vooral over van ja, die, 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 die cross fee aan te rekenen op, op allemaal kleine zaken. En te leven van interchange-inkomsten. Maar wij hebben natuurlijk die vaste inkomstenbron van dat maandelijks abonnementsgeld wat maakt een vaste plus een kleinere min dat we aan het einde van de rit gewoon meer overhouden waar wij dan voor gekozen hebben van oké okay, we, we geven dat terug onder de vorm van rentevoeten maar ook onder de vorm van diensten die dat we bieden om, uh, om bijvoorbeeld de beste energieleverancier te zoeken uh, en dergelijke ja. diensten dat we aanbieden aan onze klanten dat is een mooi bruggetje. Want, ja, zeker. Uh,
0: ik had er gelezen, jullie hebben allerlei Max-producten.
2: Ja, Money Max. Money Max.
0: Maar bijvoorbeeld, je noemt nu één voorbeeld van de, de energieleverancier. Maar volgens mij doen jullie ook iets, nog iets met aankopen die je gedaan hebt. En als binnen 30 dagen blijkt bijvoorbeeld dat de elders goedkoper is. Ja, of zo, maar, ja
2: inderdaad. Als, als,
0: Vertel daar eens wat meer ja. over.
2: Um, een aantal diensten, zoals je zegt, van uh, zoeken naar de beste energieleveranciers qua elektriciteit, qua gas en qua mobiele telefonie, zit erin. Um, ook inderdaad uh, Max Shopping, uh, heet dat dan. Als je een online aankoop uh, doet, dan kan je je factuur bezorgen aan Ionbank en dan uh, kijken wij gedurende 30 dagen dat dat product uh, goedkoper uh, online, op een andere webshop, hè, dat hoeft niet noodzakelijk op dezelfde yeah. te zijn, ter beschikking komt of beschikbaar komt en, en uh, als dat zo is, betalen we dat verschil terug. Een andere is um, dat we een, een dienst hebben, Max Deposit noemt dat, om telkens ook de screening van alle uh, rentevoeten op de, de spaarboekjes binnen de verschillende Belgische banken uh, te screenen. En ook daar een, uh, wat ik noem, matching dienst, uh, als je elders beter ziet dan matchen uh, En zo eigenlijk een reeks van, van diensten voor onze premium klanten. Elke keer vanuit de optiek om niet passief het geld van de, de, de klanten vast te zetten, maar op een actieve manier daarmee om te gaan. We vinden dat uh, een ja, bank en... meer moet doen dan uh, gewoon het geld op de rekening houden en daar kosten voor aanrekenen.
1: Ja, nou, nu, nu zie je in Nederland ook wel dat uh, banken dat uh, proberen om dan te zeggen van nou maar dan kunnen we je uh, gerichte aanbiedingen geven of dat soort dingen. Mm. Um, alleen dan wordt heel snel al gereageerd van ja maar dan weet de bank wel The alles privacy. van me. Ja dus dan um, uh, dat uh, en ik weet dus niet of dat terecht is dus dat is heel mooi dat kunnen we nu even toetsen. Er wordt vaak gereageerd van ja maar die consumenten willen helemaal niet dat de bank alles van hun weet. En hoe ervaren jullie dat uh, met deze diensten?
2: Maar de diensten, uh, het is iets genuanceerder dan wat jij als voorbeeld schetst. In die zin, uh, als ik je goed begrijp, is het eigenlijk uh, op een proactieve manier dat de banken in Nederland bepaalde voorstellen gaan doen. Dat uh, ja, willen ze, eigenlijk... hè? dat is er nog niet. Ah, wel, maar... ja, of, of dat is uh, de, de ja. toekomstmuziek. Op basis van data die zij hebben van hun klant, bijvoorbeeld paymentdata of, of et cetera... Hier is het eerder een, een pool effect in de zin van... de klant kiest zelf... wil ik nu even de markt gaan vergelijken... op zoek naar een betere leverancier van gas... of niet... als die dat doet... Dan, uh, dan vragen wij de data aan de klant. Dus wij vragen, vul in, uh, wat is uw verbruik op jaarbasis? Uh, Allee, zo uh, een aantal parameters om te kunnen vergelijken. En dan doen we de vergelijking in de markt. Dus wij gaan die data niet halen uit, uit historiek, uit, uit uh, uh, transactions of, of, of uh, consumer ja. statements, ja, dus,
1: dus de klant blijft dan de uh, in de lead? klant blijft, blijft in uh, de lead, ja. Ja, en dan daarna uh, verwijderen jullie de data ook weer. Dus het is ook niet zo dat jullie zeggen, nou, dankjewel, dat hebben we nu. Dus uh, nu gaan we het vervolgens via de achterdeur uh, uh, verder verkopen.
2: Nee, ik denk, allee, als bank ben je een, een vertrouwensinstituut. En um, het zou in onze eigen voet schieten uh, zijn als we, als we data gaan commercialiseren. Ik denk dat er een aantal uh, cases, allee, althans in de media, erin ik mij van jaren geleden in de Nederlandse markt waren, waarop dat op minst minste intentie, al afgestraft werd door de markt. Um, ja, allee, daar, dat is vragen voor problemen. Dus absoluut alles qua regulering, qua GDPR, qua data security, etc. Het is niet omdat we digitale bank zijn dat we shortcuts nemen in, in al die reguleringen of in al die processen. We hebben ze gewoon allemaal geautomatiseerd. Uh, ...en zoveel mogelijk invisible gemaakt voor de eindklant. Maar het is niet dat we ja. compromissen hebben gemaakt... Om, ...om dingen over te slagen, om snel en uh, less clicks te hebben. Nee, in tegendeel. Door te werken ja. op de... Maar
1: ik denk... Ja. Want ik denk zelf ook dat uh, juist dat uh, bedrag voor premiumgebruikers... Hè, 19 euro is namelijk al hier in Nederland... ...zou iedereen zeggen, oh dat is echt heel veel. Maar aan de andere kant, doordat je dat wel hebt staan kun je ook aan de andere kant heel open en transparant zijn. En hoef je niet, ja ik zou bijna zeggen op slinkse wijze... Ja. op andere manieren geld te verdienen ja. om dat maandbedrag te drukken. Want ja je hebt toch je inkomsten nodig. En, en nu zeg je gewoon van, nou ja ik vraag 19 euro aan jou. Maar vervolgens uh, nou, Maar ik, ik ook niks uh, daarmee. Ik, uh, met je data dan. Hier hè? zie
0: je een uh, pasje van de AB, uh, ABN AMRO. Ja. Ja. ja,
1: heel groen is het, heel mooi groen.
0: Heel mooi groen. Uh, want ABM Amro had mij gevraagd: Je hebt nog een spaarrekening, maar uh, die heb ik denk al 40 jaar. Maar uh, als je die wil houden, dan moet je ook een betaalrekening erbij nemen. Oké. Okay. Uh, ik denk, ja, zou ik dat doen? Ik denk, nou, laten, laten we het maar doen, laat ik maar houden. En die betaalrekening kost mij 1,50 euro in de maand. Hoe kan dat? Dat kan toch helemaal ja. niet? Nee. Dus ik, ik ben ja. nu inmiddels, uh, ik, ik bank hier nu al een tijdje bij Bunk. En daar betaal ik, nou, ik betaal niet 19 euro. Maar wel voor een pakket betaal ik wel 19 euro. Nee, maar daar heb ik wel een rekening voor mijn kind. En ja. Voor mijn kinderen. Uh, een, uh, en overrekening. Um, maar. Ja, ik bedoel, ik betaal een flink bedrag voor. Maar ik merk ook aan mezelf, ik vind die app fijn. Ik ben bereid om dat, dat, dat geld ervoor te betalen. En dan komt zo'n zo groot bank. Met, ja. met een, fantastisch hoor, dat je voor 1,50 euro kan aanbieden. Maar dat kan toch haast gewoon ook niet?
1: Ja, nee. nee, daar ben ik met je eens. En ik denk ook wel dat dat, dat eigenlijk een hele goede beweging zou zijn. Om te zeggen, je uh, betaalt voor hetgene wat je krijgt. Ja. En er zijn geen verborgen kosten. Nee. Um, wat je natuurlijk wel ziet bij de, de hele grote banken die ook nog allerlei andere uh, uh, takken van het sport hebben... en die dan vervolgens uh, zeggen... nou, aan het einde van het kwartaal hadden we zoveel miljard winst... Mm -hmm. Nou, ik denk, als je daar voor je gevoel best wel veel moet betalen als nee, klant, dat je zeker. dan je wel lichtelijk genaaid ja. voelt. Maar
0: ik denk dat dat ook weer anders is ten opzichte van België, maar dat kun je misschien beter ja. benamen. Wij zitten hier natuurlijk altijd als Nederlander met even op de kleintjes letten. Ja, ja. ja, maar
2: <laughs> ik, ik sluit me er volledig bij aan. Allee, een Belg gaat ook reageren als je gewoon kijkt naar 19 euro op zich als bedrag, hè. Oh, dat is duur. Dus op zich eh, komt het erop neer, en dat is het evangeliseringswerk dat we al anderhalf jaar doen, om appelen met appelen te vergelijken. Wat krijg je voor ja. die 19 ja. euro? Als, en daarom hebben we echt een ja simulaties moeten maken om een typische uitgave van een gezin, wat betaal je allemaal als je het optelsommetje maakt bij een andere bank en dan kom je aan veel grotere bedragen. Als je dan zegt van, oké, okay, de, de Belgen zitten in hun achterhoofd de prijs voor, uh, ik ben al de naam vergeten, hoe jij het zijn maar wij noemen dat de zichtrekening. Hè? Dus de, de, de courantrekening, ja. betaalrekening. Ja, de betaalrekening. Dus de, de prijs voor een zichtrekening, de Belgen weten allemaal van, ah ja, die bank die vraagt 4 euro per maand en die bank 3 euro per maand, et cetera. En daarmee denken ze van, oké, okay, dat is de prijs wat ik betaal aan mijn bank. Maar ze vergeten dan te tellen als ze cash uit de ATM gaan halen en elke keer 0,5 euro moeten betalen voor dat te doen. Of een overschrijving moeten doen, of een, een instant payment moeten doen die, die aangerekend wordt uh, als je er meer dan twee doet, wat bij ons ook allemaal gratis is, ja, dan telt dat wel op en dat zijn nog maar de normale daily banking uh, dingen ja. als je dan gaat kijken om het voorbeeld bijvoorbeeld te geven van uh, beleggingen de uh, andere traditionele spelers nemen typisch 1 à 2% en soms gaan gaande tot 3 à 4 bij, bij uh, private banks uh, commissie op het bedrag dat je in je beleggingsportefeuille belegt op jaarbasis maar je mag zelf invullen, afhankelijk van het bedrag dat je belegt. Dat kan oplopen, hè? dat geld daar ben je gewoon pff, ja. kwijt. Dus als je dan ziet, bij Ion is er ook geen commissie, dus dat is ook inclusief in het abonnement. Afhankelijk van het bedrag dat je spaart hè, en terugkrijgt in, in rente of belegt en dan de commissie voor u houdt, um, ja, dan win je een multiture aan, uh, aan, uh, op een jaarbasis vergeleken met dan de 228 dat je aan ons betaald hebt. Dus het is allemaal van uit uh, welk perspectief dat je dat bekijkt. En dat je dan ja. eigenlijk voor slechts 19 euro per maand eigenlijk toegang geeft aan een service die voordien op Belgische markt dan uh, gereserveerd was voor klanten van private banking. Dus als je het dan nee. zo bekijkt, dan is het een koopje, om het zo te zeggen. Het is een ja. koopje,
0: ja, die Nederlanders. Die... Ja, kom ik... ik heb een vraagje. We hebben zo meteen ook nog een expertvraag. Ja, ja, zeker. Ga jij dan wel eens even kijken? Dan doe ik even snel nog een vraag stellen. Ik heb wel een, de... een expertvraag ja? Ja? klaarstaan. Okay. Ja. Okay. Mag ik heel kort nog een zeker. vraag stellen? Hey, kan ik nou als Nederlander ook een uh,
1: rekening Oh, op, die nee? vraag had ik ook. Oh. <laughs> ja,
2: <laughs> ja. Uh, dus op zich... Um, Zoals ik zei, staan wij onder toezicht van de Nationale Bank van België. We hebben de Belgische banklicentie, maar we hebben ook passporting in Europa. En, en sinds de start eigenlijk, in maart 2020, uh, bieden wij de onboarding aan van 16 verschillende nationaliteiten, waaronder de Nederlandse. Um, uh -huh. Voor de Belgen zijn er verschillende mogelijkheden om uh, via de app klant, de KYC te doen en klant te worden van de bank. Uh, via de elektronische identiteitskaart, via It's Me... Maar ik heb gehoord ook yes, dat iets Me yeah. mee naar de Nederlandse markt uh, getrokken was. Ja, yeah, yeah. en wie kennis, via wie kennis, uh, It's Me is een beetje een IDEN-achtige uh, Ja,
1: En dus een, uh, via de
2: NFC Passports. Dus het paspoort via de NFC-chip. Voor. Um, ja. Alle buitenlandse, dus buitenland ten opzichte van België-klanten, is de onboarding via NFC-paspoort. Dus als je een paspoort hebt met een NFC-chip, dan kan je zonder problemen rekening openen bij Ionbank en, en ja, downloaden in de App Store en uh, de, de paar stappen doorklikken en, en dan heb je een rekening inderdaad.
0: Maar dan krijg je wel een Belgisch
2: email. Ja, Ja, via de paspoorting wel. Ja, dat wel. Ja, oké. Okay. Ja,
1: en uh, um, uh, want kun je die chip, want we hebben het daar wel eens over gehad in het verleden, ja. over een chip uit deze, ja. uh, maar kan dat nou ook al met een iPhone of kan dat alleen maar? Kan ook met een iPhone tegenloop? Oh, okay.
0: ja. Speciaal voor de Brexit hebben uh, ze dat uh, gedaan. Oh, ja. heel handig. <laughs> ja. Hé, hey, een expertvraag. Uh,
1: ja, want uh, uh, ja, we, we zijn al uh, lekker uh, in de tijd. Hè? Ja, uh, want we, uh, onze expert die had uh, ook maar liefst uh, acht uh, vragen. De expert van Endava. Laten we er twee, twee van doen. Precies. Nou, Die acht dat gaan we niet redden inderdaad. En als je uh, nou met deze kan eindigen, dat is een mooie... mooie ja, uh, dat is goed. Ik wijs nu uh, aan. De eerste is uh, uh, hoe belangrijk is UX en gamification voor jullie in jullie app om uh, vooral ook de strijd aan te gaan met de traditionele banken?
2: Maar op zich uiteraard, uh, een, een goede user experience en beleving in een app is belangrijk, maar uh, niet, laat ons zeggen, de hoogste prioriteit en het speerpunt voor ons in die zin, zoals ik zei, de waarde van transparantie, de waarde van uh, uh, steeds op elk moment uh, return, uh, financieel of, of, of waarde te bieden aan onze klanten, is voor ons belangrijker dan nice en fancy uh, user interfaces. En zijn ongetwijfeld... Allee, ik, uh, ik durf geruststellen dat we misschien niet de meest sexy app hebben... vergeleken bijvoorbeeld Cake op de Belgische markt... is veel mooier qua user interface. alleen totaal ander objectief. Um, uh, ook geen, geen, geen bank... Um, dus op zich is het voor ons niet, laat ons zeggen, de topprioriteit. Onze topprioriteit eerder is om, om, om eigenlijk onze klanten tevreden te houden dat ze bij ons blijven en, en uh, value for money uh, vanuit ons krijgen. Um, mm -hmm. Terwijl andere NIO-banken misschien eerder uh, vooral en enkel vasthouden aan, aan usability aspecten en cool en trendy things. Ja. Uh, eerder op in te spelen op uh, being part of a community. Uh, ja, want he
1: heeft dat misschien ook te maken met jullie achtergrond? Omdat je natuurlijk ook een bankaire achtergrond hebt en daar bepaalde... Uh, uh, waarde uit hebt meegenomen hoe jij met je klanten om wil gaan
2: op zich uh, hangt dat grotendeels samen met, uh, met het objectief en de missie en de visie dat onze oprichters hadden die uh, niet aan hun proefstuk toe zijn die uh, zoals je zegt uh, ook al een neobank bank hadden opgericht tijdens de financiële crisis in 2007, 2008 met succes uh, op voorhand was natuurlijk niet geweten, maar blijkt dat het nu hetzelfde verhaal is, maar nu tijdens de pandemiascrisis. Um, maar deze keer met Europese ambities. Um, en echt terug van een blanco blad te beginnen, om het. Goed te doen en anders te doen als hoe dat traditionele banken tot nu toe gedaan hebben. Namelijk van, in plaats van zoals je zei, uh, geniepig en heimelijk uh, eigenlijk aan je inkomsten te komen op een volledige resoluut andere manier dan aan te pakken. Ja, Het is zeker gedreven ja. vanuit waarde, wat ook logisch is. Ik denk vanuit de bedrijfswaarde dat ook de objectieven gezet worden van wat dat belangrijk is.
1: Mm -hmm. Ja, nou, dan hebben we nog een expertvraag. En ik denk dat dat dan een hele mooie, een mooie afsluitende, afsluitende is. vraag is. Ja. En dat is, hoe zie jij de toekomst van bankieren? The future of banking in Goed-Nederlands. The future
2: of banking in Goed-Nederlands... Um, we hebben, wij doen heel regelmatig onderzoek naar een populatie van duizend Belgen, die dat we dan bevragen om, om hun mening te, te zien. Ook, ook, uh, tijdens de verschillende waves van de, van de pandemie. En we zien dat meer en meer Belgen, uh, hoe moet ik het zeggen, steeds veel lijzender worden van wat ze van hun bank verwachten. Ze verwachten niet gewoon van, oké, okay, ik kan mijn geld daar zetten, maar verwachten dienstverlening, verwachten ook, ja, dat, uh, de bank hen helpt. Ja, tijdens de pandemie was dat duidelijk. Uh, professionele klanten met verlening van, van kredieten, staatsgarantie, uh, uh, et cetera. Particuliere klanten met, met rentes, ook met leningen en, en met, met beleggingen. Um, en dat gaat alsmaar uh, versnellen. En, en dus de velezendheid en, en de rol van uh, wat dat de, de consument van de bank verwacht. Een tweede aspect is het digitale. Mobiel bankieren was... In Nederland en België volop in gebruik voor de pandemie. Maar uh, het van A tot Z alles digitaal doen is alleen maar versneltijden. Dus de digitale versnelling tijdens de pandemie. Um, ik heb het zelf meegemaakt dat ik bij een bepaalde bank tijdens de lockdown iets moest afsluiten. En dat is een... Een heksenketelperiode geweest van zes <lacht> maanden, omdat ik kantoor <lacht> toe was. En ja, ik mocht niet binnen, maar ik moest het wel doen. En remote kon het niet, want ze <lacht> moesten fysiek mijn identiteitskaart uh, lezen in zo'n reader, terwijl allez, dat is heel onnozel. Want je kunt dat perfect digitaal doen: digitale handtekening en, en uh, digitale yeah. QIC. Um, en dan een laatste aspect om, om te koppelen tussen uh, allez, looking back en looking forward. Uh, als ik dan spreek met mijn pet op vanuit, uh, vanuit de payment, hè, vanuit bankcontact, in de periode 2013, als we eigenlijk uh, mobiele betalingen hebben gelanceerd uh, met de app, uh, waren heel veel fintechs en toen was dat 20% van de fintechs uh, hebben oplossingen of gaan in het segment van de betalingen. Dus je zou wel, al snel zoiets hebben van, oeh, thread the fintechs, they are after us. Maar als je dan zag, in de in end is dat totaal niet zo uitgedraaid. Dan zijn de fintechs, mm -hmm. ja, die hebben dan de frontend en, en de beleving en, en zo. Maar als het op betalingen aankwam, kwamen ze toch altijd terug naar de traditionele spelers, de, de, de card schemes, om, om die afhandeling te doen. En net op dezelfde manier zie je dat nu gebeuren in de context van PSD2, uh, een aantal jaar geleden was ook toen zag ik het nog langs de bankcontactkant maar de banken in België zeiden van wow, de TPP's gaan aankomen en, en ze gaan de rol van de bank overnemen maar wederom en nu zie ik het langs de binnenkant van de bank gebeuren zijn eh, innovatieve spelers die dat de beleving doen maar toch weer naar de bank komen uh, voor de afhandeling van de payment initiation services et cetera dus um, ik geloof heilig in, in partnerships, want in die end zie je dat, dat die, de Fintechs de eigenlijk toch blijven partneren met de traditionele spelers als het komt op vlak van uh, reguleringen en, en de licentie te hebben en eigenlijk... Ja, wat misschien de boring underground work is, uh, om daarop mm -hmm. terug te vallen, omdat ze zoiets hebben van, oké, okay, hier stopt onze scope en, en nu gaan we verder met de mensen die dat al jaren en ja. dagen doen. Um, dus dat is al twee keer een beetje de trend geweest. Hopelijk, uh, als er weer iets nieuws opduikt, uh, gaat dat ook weer de norm zijn. Maar dat is... Dat is uh toch wat wij vanuit IonBank en ik vanuit persoonlijk uh, vanuit payments ook, uh, ook zie gebeuren.
0: Ja. Nou, dat was een hele mooie uh, Nava-expert expertvraag om mee te eindigen. Ja, zeker. Hey Kim, echt een fantastisch verhaal. heb je verteld graag over gedaan, en, uh, waar je nu bent. Superleuk, en,
1: uh, ja, wat er allemaal je mee bezig zeker?
0: bent. Zeker. Um, we hebben ook een heel mooi onderzoekje trouwens gevonden van tweakers. Die hebben Belgische gebruikers gevonden en die hebben IonBank getest. En dat uh, allemaal in het segment 19 euro, zeg maar. Dus, uh, en dan kwam het ook heel positief, uh, kwam Aijendam Bank uit. Ja, we zullen dat linkje wel ja, even... Ja, dat gaan we even de delen, de uiteraard. zitten zetten we in de show notes. En uh, nee, dus, nogmaals hartelijk dank. En de volgende keer, dan hopen we gewoon
2: Fyziek fysiek live. Ja, daar hou ik je aan. Op ja. Het, uh, flagship. Op <laughs> ja, de flagship. daar hou ik je aan. Ja, precies. <laughs> <laughs> precies.
1: Okay. En, en ik vond die uitspraak heel mooi, die ga ik onthouden. Appelen met appelen. Bekijken. Appelen met appelen. Zeggen ja. ze ja, dat niet in, in Nederland? Op. Ja. Nou, wij kennen wel appels en ja, peren, maar daarom maar vind ik Ja, Ik heb dat zelf uitgevonden.
2: Appelen en peren, dat Nee, nou, maar die vind ik heel goed. Ik zin, maar ik maak er dan moet appelen met appelen
0: Appelen met appelen. Precies. Hé, hey, dankjewel Kim. Graag je. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot heel snel met uh, aflevering 63.
1: Ja, zeker. Doei. Doei.